0: Ha, dit is Met z'n allen achter de kinderwagen. Een feministische podcast over inclusief ouderschap. Mijn naam is Daan Borrel, ik ben schrijver en journalist en sinds een jaar ook ouder. Dat vind ik soms best een individueel en verborgen gebeuren. Daarom vraag ik me in deze podcast af, kan het ook anders? Wat gebeurt er als we opener fantaseren over hoe we de zorg voor onze kinderen willen vormgeven? <middels> In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die me inspireert. Ze hebben allemaal persoonlijke ervaring met opvoeden, maar ook ideeën over hoe dat minder individueel kan. Ik zit in de podcastruimte van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Buiten regent het en tegenover me zit Eke Krijnen. Zij is onderwijsonderzoeker en schrijft essays over het queer en meer ouderschap voor media als NRC Handelsblad en de Volkskrant. En momenteel schrijft ze aan haar eerste boek over diezelfde onderwerpen. Hoi Eke, welkom.
1: Dankjewel, hallo.
0: Heel fijn dat je er bent. Um, wat, wat versta jij onder queerouderschap?
1: Ja, het is ook gewoon een term wat ik gebruik... omdat ik nou ja, soms een hashtag nodig heb, zeg maar. Mm. Dus um, ik versta er nu mijn gezin onder. Um, ik, 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 wij hebben twee kinderen. Ik heb samen met mijn vrouw en een goede vriend. Um, en dat noem ik dan queer, omdat we allemaal... dus mijn vrouw en ik vallen op vrouwen. Uh, onze vriend valt op mannen, dus we zijn dan automatisch... Queer is een handige term, dus ik gebruik het vooral gewoon om even snel iets te duiden. Ik heb er geloof ik geen hele filosofische achtergrond bij.
0: En, en vind je queerouderschap dan per definitie feministisch?
1: Ja, hier ben ik dus benieuwd naar wat jij onder feministisch ouderschap verstaat. Daar heb je ook al over geschreven en ik, ik zat dus... Thuis en terwijl ik hier naartoe wandelde, echt te bedenken: van oeh, ik heb geen idee of ik aan feministische ouderschap doe. Ik bedoel, ik, ik zie mezelf als een feminist, maar alsof ik nou in mijn moederschap feminist ben. Nou, weet
0: je waarom ik eraan dacht? Van, van omdat je dus samen met iemand van, in jouw geval met een vrouw, allebei vrouw opvoedt, dat je dan, heb je volgens mij ook wel eens geschreven, zit je minder vast aan die genderrollen, uh, die traditionele genderrollen, mm -hmm. waardoor ik meteen dacht van, oh, dan is het eigenlijk misschien wel heel feministisch, omdat je dus, ja, maar ja, misschien is het al verder dan feministisch, want je hoeft er niet eens meer rekening mee te houden.
1: Nee, het is niet, niet een hele bewuste keuze. Wat ik soms nee. zie bij, uh, ook in, in, in stukken over het moederschap, zie ik dus bij vrouwen in een hetero-relatie vaak die worsteling van... Uh, nu ben ik moeder en nu ben ik eigenlijk minder dan ik was. Ik was gewoon een zelfstandig, professioneel iemand... en nu word ik ineens gereduceerd tot die rol van moeder. Um, en um, bellen ze alleen mij op de kinderopvang en nooit mijn vriend. ja nou, dat, daar, dat is dan um, een van de voorrechten. Dat hebben wij niet. Ik heb nooit dat ze um, mij of juist mijn vriendin willen bellen omdat we vrouw zijn. Want er zijn gewoon twee vrouwen waar ze uit kunnen kiezen. En we hebben misschien dat... In de... Is er dan toch voorkeur voor één iemand? Nou, nu is het zo dat ik gewoon... Uh, uh, ik heb een kantoorbaan. Dus ik ben gewoon degene die het makkelijkst bereikbaar is... terwijl mijn vriendin in, voor de klas staat. Dus daarom is er een voorkeur. Heel misschien dat toen we bij onze eerste... die dus mijn vriendin op de wereld heeft gezet... Uh, misschien dat er toen wel een lichte voorkeur was... om haar te bellen... omdat ze de biologische moeder is... Uh, dus de, de echte, met aanhalingstekentjes. Hmm. Maar dat is nu helemaal weg, omdat ja, we, zijn twee, t, twee, uh, we zijn allebei biologisch en niet-biologisch moeder. Dus je hoeft dan niet meer te kiezen uh, daarin. Dus dat heb ik nu niet.
0: Is grappig dat dan wordt er dus veel meer gekeken van voor wie is het gewoon, wie is het meest bereikbaar, voor wie is ja. het handigst.
1: Wie is het praktisch hierin? Ja, of misschien ook wel wie vind je het aardigst, dat weet ik niet. Maar, of wie is het makkelijkst. Of het, maar in elk geval niet omdat, omdat een van ons dus geen een man de moeder, uh, ja, de is, de moeder is. De vrouw is. En ik zit te denken over, nou ja, misschien wat ik dus waar ik over zat na te denken. Ik denk wel dat in de zin van feministisch opvoeden, dat bij ons ook in de opvoeding die gendernormen... Hmm. Um, ze zijn er overal, wij ontkomen er denk ik ook niet aan, maar we zijn er wel veel meer van bewust. Dus, um, uh, dus hier bij ons thuis is het dus echt geen punt als mijn zoon graag een Elsa-Jurk aan wil. Um, en... Dat, nou ja, dat, dat zijn dingen waarvan ik soms wel weet dat ze, sommige gezinnen zeggen van... oh, dat, dat kan jij niet dragen, want jij bent een jongen. Hij weet helemaal niet dat jongens geen jurk dragen bijvoorbeeld. En niet omdat we dat nou heel erg pushen, maar omdat hij, ja, hij, hij is vier... en houdt ook van roze en glitter, want dat is fantastisch. Ja, het is gewoon een mooie kleur. Ja, en het, ja, het is fel en zo. Ja. Dus ik denk dat in die zin um, zijn sommige dingen wel vrijer. Um, maar dat is, ja... Ja, ik zit nu te denken,
0: want inderdaad, ik heb er een keer een, een stuk over geschreven uh, voor de trouw over wat dan feministisch uh, ouderschap is. En toen zei je net Fase ook van, nou je moet dus, dat gaat erover dat je zorg en werk gelijk verdeelt. En zij had het dan mm, wel over dat dat dus niet alleen de vrouw is die de zorg doet en de man het werk, het, het betaalde werk. Maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, queerrelaties, zou het ook kunnen dat de een... Uh, al het geld verdiend. Maar ja, zeker. dat maakt natuurlijk eigenlijk ook niet uit. En ik denk maar... dat, ook,
1: dat ook best wel vaak mensen... Een, een, toch een traditioneel rolpatroon aannemen. En ook ik... M, toen, toen dus mijn vriendin uh, ons eerste kind... op de wereld zette, toen had ik... een maand vakantie opgenomen. Maar toen was het nog in de tijd dat je maar vijf dagen... partnerverlof ah. had. En dat gold natuurlijk... voor mij net zo goed als voor een man. Dus je... Uh, je je, het op een of andere manier denk ik, ik denk dat het heel makkelijk is om te vervallen in een situatie waarbij er de, ja. Nou ja, de biologische moeder de grootste zorg draagt. Ja. Uh, simpelweg door dat soort regelingen ook. Je hebt gewoon die eerste tijd echt heel erg nodig. En ik was dus heel blij met die maand vrij.
0: Uh, is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld hoe dat systeem dus zorgt dat uh, nou ja, mannen in dit geval in een bepaald patroon vervallen. Ja. Omdat ze dus gewoon die, die tijd niet hebben.
1: Dat denk ik echt. Ja, want je, je moet gewoon echt leren luiers verschonen. En dat kost gewoon tijd. Ja. En um, je, je moet daar ook gewoon over je onzekerheden in durven komen. En dat, daarvoor moet je het gewoon heel vaak doen. En het is echt compleet gestoord dat dat natuurlijk um, zo ongelijk is. ja en, en waar ga je, waar gaat? Want je bent nu bezig met je boek aan het schrijven. Um,
0: ik denk dat de essays die je hebt geschreven, daar ook in komen. Of, of wat ga je, weet je al hoe het eruit gaat zien?
1: Ja? Oh, nee? Nou ja, nee eigenlijk. De beter antwoord is nee. Ja. Um, nou ja, wel deels. Ik heb een, een idee in mijn hoofd, maar ik sta nog heel aan het begin. Uh, die essays, ik zou wel graag willen dat ze er een plek in krijgen. En in die essays heb ik eigenlijk steeds... Nou ja, ik heb een stuk dat gaat over wat is nou een echte moeder en een echte ouders. Een ander stuk dat gaat over wat is nou een normale ouder uh, en een derde stuk, dat gaat over dat je eigenlijk altijd een betere ouder moet zijn als queer ouder, want je mm. moet compenseren voor een gebrek. En eigenlijk zou elk hoofdstuk zo'n adjectief, zo'n bijvoeglijk naamwoord moeten zijn van een echt, wat een echt mm. echte ouder of een ideale ah, ouder ja. of een um, uh, nou ja, mannelijke ouder of een vrouwelijke ouder. Dus ik denk, ik, ik heb veel zin om die adjectieven allemaal te gaan uitdiepen. Ja, yeah. wat een mooi idee. Ja, ik, uh, ik hoop dat het ook gaat werken in de praktijk. Ja, um,
0: um, ja daar, daar gaan we zo verder over praten over die essays. Maar misschien kun je eerst iets meer vertellen over
1: hoe jouw gezin eruit ziet. Ja, nou ik woon uh, samen met mijn vrouw dus. We zijn getrouwd um, en we hebben twee kinderen, een, een jongetje van vier en een meisje van net drie... Uh, en die kinderen hebben we samen gekregen met een goede vriend van ons... die bij ons om de hoek woont. Um, en we hebben de tijd eigenlijk verdeeld. Dus uh, hij is geen donor, zeg maar. Mm. Hij is gewoon vader ook. Want een donor is... dan heb je geen ouderrol eigenlijk. Dan ben je gewoon een soort uh, oom of zo. Even, of zo. Oh. Ja. Uh, nou ja, het, het is meer dat... Want veel mensen, denk, veel mensen noemen hem een donor. En dat vind ik eigenlijk voor hem echt... dat is voor hem gewoon helemaal geen goede term. Want hij is gewoon een vader. Oh, hij maar helemaal... hij heeft wel of niet het sperma ook?
0: Ja, hij heeft ook het sperma oh, geleverd. Okay. <laughs> ja.
1: Ja. Even bij de feiten blijven. <laughs> ja, nee, precies. nee, zeker. De, de kinderen zijn ook biologisch uh, oh, ja. van hem. Alleen, um, het is dus niet dat wij een lesbisch stijl zijn met een donor. Ja, ja, zijn ja, ja. Gewoon hij is echt de vader. Ja, en, en twee een... moed... De kinderen hebben twee moeders en, en een vader. vader precies, ja. dat is de, de constructie. Dus daarom noemde ik het zo. Um, en uh, ze zijn een dag en een nacht en een week bij hem. En, en dan ook nog een weekend... Um, om de zoveel weken een, een echt een lang weekend, wat heerlijk is trouwens. En, um, en we doen ook vaak dingen met z'n drieën, dus uh, ja. Op een en wat
0: hij als hij om de hoek woont, is Schrijft hij
1: dan ook vaak 's avonds aan? Of nou, um, hij heeft het best wel druk, dus dat gebeurt niet super regelmatig. Vroeger. Uh, iets vaker, maar hij is dus uh, zijn theatergezelschap gaat heel goed, dus hij is drukker geworden. Maar nog steeds gebeurt dat, zoals bijvoorbeeld gisteren schoof hij je aan, um, en dat gebeurt gewoon op regelmatige basis wel, maar niet elke dag dat we samen eten, maar misschien wel uh, eens in de twee weken bijvoorbeeld. Ja.
0: En hoe zit het dan met opa's en oma's? Hebben de? Dan ja, ze hebben, zes
1: opa's en oma's. Ja. Uh, dat... Of zijn er ook
0: nog gescheiden, want dan heb je natuurlijk weer nou, Ze nog hebben meer.
1: dus um, mijn ouders, dat zijn een, een open en oma. De ouders van mijn vrouw, dat zijn er ook twee. En dan de, de, de vader uh, van onze vriend. En die heeft, dat, uh, die heeft een, 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 een nieuwe echtgenoot... Dus nog een dus oma. Dus nog een oma, ja. ja. Uh, en en hoe, hoe is dit idee ontstaan
0: voor deze familie? Vind je dat gek? Nee,
1: ik zit er even over na te <lacht> nee, denken. Helemaal geen gekke vraag. Nee, ja, ik wilde wel kinderen. Uh, en Timo wilde, dus de, dus de vriend Timo wilde ook graag kinderen. Um, en ik ken hem langer dan ik mijn, mijn vrouw ken. Um, en wij hadden het er wel eens over gehad en echt ook... maar. Echt op een feestjes en voor de grap, en uh, half aangeschoten, dat we, hij zei: van ja, dan baar je eerst een kind voor jezelf en daarna baar je een kind voor mij. Hmm, nou ja, dat ja. is natuurlijk, um, toen waren we twintig, helemaal niet hoe het werkt. Um, en alle ideeën dat we met z'n allen in één huis gingen wonen en allemaal heel gezellig en vrolijk. Um, dat het nog steeds. Het is had nog ook zo, gekund. Had ook gekund, was ook ja. gekund, maar Amsterdam en huizen. Ja. Um, uh, maar toen uh, leerde ik mijn vrouw kennen, die wilde. Nog veel graagere kinderen dan ik. Dus toen moesten we... Of tenminste, toen werd het serieuzer. Omdat ik dacht, nou, komt wel, komt wel. En dan hoef je daar eigenlijk niet echt over na te denken heel lang. Maar uh, nu, nu wel. Dus toen zijn we serieus hierover gaan praten. En um, met elkaar een keer, volgens mij... Uh, ja, een keer echt serieus gaan eten. Van nu gaan we het hierover hebben. Um, en toen, dat was spannend. Omdat het had ook gekund natuurlijk. Want hij, Timo was echt onze ideale vader voor deze hele... Ik wil ook eigenlijk... Wilde maar ook... jullie
0: wilden ook wel echt een vader in plaats van een donor?
1: Nou, ik had er niet echt over nagedacht... maar ik wilde heel graag Timo als vader van mijn kinderen. Dus misschien is dat wel vergelijkbaar met wanneer je gewoon um, op een man valt. Um, dan wil je misschien ook die persoon als vader van je kinderen. En dat had ik bij hem wel ook. Dus um, misschien dat als er geen Timo was geweest... dat ik dan wel een donor had gewild. Ja, Maar en had jouw vriendin dat dan ook? ja. Ja, een ja.
0: beetje erg zijn voor Timo als hij dat dan nu hoort.
1: Nee, nee dat had zij, had zij zeker ook, ja. ja. Dus, um, dus in die zin was het een... Uh... En hoe gaat, hoe gaat dat dan verder? Want dan heb je dus een
0: keer met z'n drie gegeten. En m, jullie kennen elkaar al heel lang, dus dat is natuurlijk dan niet zo... Uh, zit dan, lijkt me niet, zo'n heel vreemde uh, situatie omheen. Maar het is natuurlijk wel heel spannend... Onderwerp.
1: Nou, wat vooral heel spannend was, was willen we eigenlijk wel hetzelfde? Wat nou oh. als, als Timo had gezegd van ja, maar ik wil echt de kinderen bijna fulltime bij me in huis. En dat jullie af en toe op bezoek mogen komen, dat is een... Nou ja, dat is ook zo'n gekke man-vrouw verhouding. Maar dat is vrij ongebruikelijk. Ja. Ook in onze gezinsconstructies. Het is... Maar dat wilde hij gelukkig ook niet. Want wij <laughs> willen de kinderen ook best veel, zeg ja. maar. Dus dat was, het was spannend of onze wensen overeen zouden komen. En dat bleek in dat eerste gesprek dat we heel erg eenzelfde soort idee hadden. Oh, van wat fijn. we wilden. En dat maakte, nou ja, dat luchtte heel erg op. Dus van hé, hey, als jij het zo wil, ja dan... dan en, en wij willen het zo, en dan matcht dit gewoon. Wat leuk. Um, dus toen hebben we er gewoon steeds af en toe... Het was ook niet dat we meteen actie ondernamen... maar gewoon het nog laten sudderen, er nog verder over praat, praten. Um, we zijn een keer heel gericht naar een informatiebijeenkomst geweest... van Stichting Meer dan Gewenst. Oh ja. um, gewoon, en dan vooral om de juridische dingen te, hmm. te horen. Van wat moet je allemaal regelen? Um, heel praktisch. En toen kregen we de tip om echt bij een notaris wel dingen vast te leggen. En sommige ouders doen dat niet, maar wij hebben dat heel braaf wel gedaan. En ik zou dat ook iedereen aanraden. Wat, wat leg je dan bijvoorbeeld vast? Je legt vast um, ja, heel veel eigenlijk. Dus sowieso dingen rondom de conceptie, gewoon heel praktisch. Die zijn nu allemaal niet meer aan de orde, maar dan kan je dat even vastleggen. Um, en... Um Um, je, je legt uh, vast wat je, hoe je de verdeling gaat hebben. En wij zeiden bijvoorbeeld tegen de notaris van... Nou, we dachten aan een 80-20% regeling. Mm. En dan is zij iemand die doorvraagt. Van, ja, wat bedoel je daarmee? Want als je hier ooit ruzie over krijgt... moeten we precies weten hoeveel dagen 80% is. Mm. Ja. En dat is heel fijn, want daardoor konden we inderdaad... Um, nou ja, daar goed over nadenken. Want er zijn, ik weet van gezinnen waar een misverstand was. Dat, dat ze van tevoren hadden bedacht. Oké, okay, een dag bij de vader en dan de rest van de tijd bij de moeders. En dat de vader dacht: een dag is een, een dag en een nacht. En dat oh, de moeders dachten: hé, yeah. hey, een dag is een van negen van tot vijf. Dus oh, dat yeah. zijn dingen waar je dan, nou ja.
0: Yeah. Hele kleine dingen. Dus dat is eigenlijk heel handig met zo'n notaris die gewoon even flink doorvraagt.
1: Ja, en ook, dus bijvoorbeeld ook, wat doen we als uh, mijn vrouw en ik ooit uit elkaar gaan... en we krijgen een nieuwe geliefden? Ja. Um, zijn dat dan ook ouders? Want Timo is nu single, wat nu? Als, als hij. erbij komt. Ja, wat voor rollen krijgen die? En dan, ja, ik vind het heel fijn dat we. Wat kun hebben... je dat
0: weten van tevoren?
1: Nou, ik vind het. Dus dat is ook met het thema inclusief ouderschap. Hoe ja. inclusief zijn we nou eigenlijk? Ik vind het een heel prettig idee dat we hebben vastgelegd dat wij drieën de ouders zijn. Ook al komen er nog vijftien geliefdes bij, zeg maar, bij wijze van spreken. Dat daar dus, dat, dat voor de kinderen helder is. Um, dat daar ook als stel je voor dat je ineens een iemand hebt die erbij komt die heel nou ja, die de boel toch een beetje op zijn kop zet of zo Iets dat je toch gewoon kan zeggen van nee Horens dit is hoe het wilden. en dit is ook ja. hoe we het gaan doen ik ben ja ik ben er ik vind dat een heel fijn idee dat dat gewoon
0: ik vind het ook een heel spannend idee omdat um, om om het, zeg maar zo nuchter met elkaar te overleggen omdat uh, nou ja als ik heb dus met een man en een kind en dat Haven we wel over gehad, maar ik moet eerlijk bekennen: niet ontzettend veel. Mm -hmm. Dat je eigenlijk heel erg met een soort romantisch idee bijna van: Nou, dat komt wel goed, weet je wel. We ja. zijn toch verliefd? Terwijl ik denk bij heel veel bij ons, ik heb heel erg geluk, want het, het is goed gekomen, ja. tot nu toe. dus pas één, maar goed. Um, maar dat lijkt me heel spannend om daar heel nuchter over te praten. Van wat zijn jouw verwachtingen? Wat zijn mijn verwachtingen? Hoe gaan we dat met werk doen? Hoe gaan we het doen als
1: er andere geliefdes komen? Ja, ik vond het heel leuk om erover te praten. Heel veel voorpret, om dat gewoon allemaal uit te, uit te denken. Dus ik vond het vooral ook heel leuk. En ik snap soms werkelijk waar niet, als ik dus met vrienden praat, die dus inderdaad een, een traditioneel leven leiden, dat ze nog Nooit hebben nagedacht waar mijn kinderen naartoe gaan als ze zelf allebei doodgaan, bijvoorbeeld. Oh ja. Ik vind dat echt, wij hebben het allemaal vastgelegd en dat is misschien veel, maar ik snap, ik snap, ik kan er heel moeilijk in komen dat je niet even een avondje dat soort stappen doorneemt. Want het is best wel belangrijk ja. waar, waar je kinderen dan heen gaan. Straks heb je bijvoorbeeld, um, zijn er, zijn er, weet ik veel opa's en omens in het spel waarvan je denkt, oh daar moeten ze niet terechtkomen. Ja, nou ja dat kan dan wel gebeuren, ja. um, dus um, ik vind ja. Yeah, ik vind dat grappig dat anderen dat dus, dat, dat dus blijkbaar niet vanzelfsprekend is. En ja, ook praten over wat je doet als je ooit uit elkaar gaat of als het niet goed gaat. Dat is niet echt een heel leuk gesprek of onderwerp.
0: Nee, um, daarom doen mensen natuurlijk niet. Nee. Totdat ze elkaar haten en dan... <laughs> um, maar, maar heb jij dan het idee dat je zeg maar voorbereid aan het ouderschap begon door al
1: die gesprekken? Nou enerzijds wel gewoon met hoe gaan we het verdelen, hoe zien we het voor ons. En aan de andere kant is het natuurlijk, dat is denk ik een cliché, maar je kunt je helemaal nee. niet voorbereiden op heel veel dingen. En waren er dan
0: ook, want ik denk dat bij iedere nieuwe ouders, dat er gewoon heel veel dingen zijn, zo van inderdaad, dit had ik echt niet kunnen verwachten. Uh, waren er bij jullie dan ook dingen dat je denkt van, nou, dat hadden we toch wel echt anders bedacht en in de realiteit is het...
1: Nou, dus er waren dingen waar we. Want je maakt bij de notaris dus heel veel afspraken over tijdsverdeling. Maar wat en maar wat we bijvoorbeeld over de eerste zes maanden afspraken was dan dat de baby, dan yeah. uh, bij de moeder zou blijven vanwege borstvoeding en alles. Gewoon praktisch. Dus eerst zes maanden fulltime. Ja, ja. maar dan wel dat... Uh, de, we hadden een, volgens mij zelfs een bezoekersregeling... maar in praktijk was, was, was hij er gewoon heel veel. Yeah. Maar wat we bijvoorbeeld niet over na hadden gedacht... was die eerste kraamweek. Mm. Uh, hoe dat eruit zag en hoeveel je er dan bent. En daarin hebben we wel wat zitten stoeien met. Dat het op een gegeven moment uh, wat te veel bij elkaar was. Dat uh, we allemaal uh, ook weer behoefte hadden aan... oh, even onder elkaar zijn, zeg maar, de oude constructie. Um, want het, er is sowieso ineens een extra mens bij. Um, en dus daarin... Nou ja, dat, dat was dus iets... waar we dan in al dat denken over hoe je het voorstelt... zo'n kraamtijd is zo... Nou ja, um, dat kan je dus helemaal niet voorzien hoe dat is. En, maar goed, wat we het ook hebben afgesproken... is dat als er dus iets is dat je er gelijk over moet praten... en dat die strategie hebben we toen ook gelijk toegepast. En dat werkte. Um, dus dat is dan hoe je het oplost ook weer. Het was ja. ook geen groot drama... maar wel echt iets wat we even niet hadden bedacht van... oh, het is nu te veel tijd bij elkaar doorgebracht.
0: Moeten... Maar je bedoelt met z'n drieën plus kind dus?
1: Ja, precies. Ja. Terwijl... Uh, mijn vrouw en ik natuurlijk gewoon meestal met z'n tweeën ja. zijn. En dan, ja. Dus niet zo... beetje al bijna 24-7 samen. Ja.
0: ja, en gewoon... wat wij erg, uh, want wij hebben dus... twee huizen en... Uh, ik had wel bedacht. De eerste drie maanden gaan we dan in één huis zitten. En dan vuren we dat andere. En dan daarna ga ik lekker met die baby heen en weer. En dan wandelen daarheen en dan <lacht> lekker daar zijn. Nou, daar is. Ik denk dat ik dat gewoon geen één keer heb gedaan. Omdat je bent gewoon al lang blij als je een keer naar de etels kan fatsoenlijk ja. en uh, je ja, kan douchen. Ja, je gods gewoon, douchen je, ja. inderdaad. <laughs> je kan gewoon niet voorstellen hoe krankzinnig die eerste maanden zijn. En hoe was dat dan? Want um, bij ons duurde het dus ook langer voordat uh, we dus de een zeg maar, echt ging slapen op die andere plek. Mm -hmm. En nog steeds, ik had veel meer verwacht zo van, nou dan ga ik daar drie nachten heen en dan hij drie nachten valt eigenlijk zeg maar ook een beetje tegen en nu vind ik juist dat ik dat moet doen zo van hé maar je hebt toch dat huis dan moet je dat toch
1: maar waarom moet je dat dan doen om, ja is dat, dat, is dan dat dan omdat je idee. feministisch moet opvoeden want is ook of, of is het ook wel nou, lekker om z'n tweeën nee meer huis? zo
0: ja dat sowieso en ik vind het heel fijn om bij haar te zijn en ook met z'n drieën te zijn dus ik denk ook dat is voor mij heel erg een shock geweest zo van oh mijn god deze intimiteit is ook zo fijn mm -hmm. en die zo met z'n drieën maar ook Um, gewoon logistiek, dat soort dingen. En ik vind dan dat ik denk, ja, we hebben hiervoor gekozen. We moeten het helemaal uitbuiten, snap je? De situatie. Maar, maar uh, even kijken, dus jij zei, die kraamtijd was wel van, oh ja, daar hadden we niet zo rekening mee gehouden. Maar voor de rest, hoe was het dan bijvoorbeeld toen zij dus jouw eerste kind na zes maanden bij de vader ging slapen?
1: Fantastisch. Ja. dat was echt geweldig. Wilde je dat eigenlijk
0: niet al heel eerder? Ja. Dat je na drie maanden zijn. Oh, toch ja, iets nee, nou, Dat is ook
1: heel geinig. Want bij de eerste nou, zes maanden... Oe, dat, was dat was vroeg genoeg, dachten we. Maar het was dus ja. echt heerlijk. Want hij sliep toen uh, nog niet zo goed. Uh, dus we hebben die eerste avond ook... Want we hadden ook bedacht dat we dan uit eten gingen. Nou, dat hebben we het helemaal niet gedaan. We zijn gewoon pizza gaan eten op voor de tv. En toen om acht uur gaan slapen. Want heerlijk. het kon. Ja. Ja. En bij de tweede hadden we ook net... Het stond gewoon in het contract zes maanden... Uh, maar die tweede sliep nog veel slechter. Die sliep ook overdag niet, uh, behalve als je haar uh, uh, op je vastplakte, zeg maar. Uh, dus toen nou, was het al na vier maanden van... Hé, hey, een hele nacht, toch? Nu? Ja. Uh, dus dat, was, ja, dat is heel, was eigenlijk alleen maar heel erg fijn. En, want mensen, dat is ook een hele grappige... Uh, vraag die ik heel vaak krijg. Van, vond je dat niet heel moeilijk? Dat is toch het heerlijkste wat er bestaat? Ja, nijzen. ik vond het helemaal niet heel moeilijk. Het zou iets anders zijn als we het naar een oppas hadden moeten doen. Of een mm. night nanny of zoiets. Ja, ja. Maar we sturen het kind gewoon maar naar de hoe vader. was het dan?
0: Ja, daar kan, ja, ik weet niet of je daar antwoord op kan geven, maar hoe was dat dan voor hem? Want maar hij was natuurlijk dus wel vaak bij jullie thuis. Hij kreeg natuurlijk ook niet de vreemde baby in één keer. Nee, hij nacht.
1: kende de kinderen, beide kinderen, echt super goed voordat hij ja. ze voor het eerst een, 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 een nacht had. Want hij kwam gewoon heel vaak langs. En ook wel eens al een dagdeel. Dat hij, of gewoon of soms langer, ook met volgens mij na drie maanden moet, moet je werken weer toch? Als, uh, als barende, zeg ja, maar. Ja, ja. ja, dus dan had hij ook gewoon een hele werkdag. met. Uh, oh, ja. Ja. Maar dan haalden we ze s'avonds op.
0: En is dat, ik heb ooit een keer uh, een gesprek gehad met een, uh, een jonge man, die had al een kind en die adviseerde mij toch uh, dat je wel echt een kind alleen moest nemen met je geliefde. Omdat je, ja, zijn argument was dat je zo naar een soort instinct en iets teruggaat, dat je dan wel echt die, ja, dat je al met je geliefde moeilijk kan bespreken zeg maar <laughs> hoe je ja het is dus een beetje naar na ik snap de advies hem, denk ik niet. niet. Nou zijn ding was als ik dat dus nu zijn woorden gebruik ze van ja er komt dan zoveel op je af als je een kind krijgt dat moet je al soort van met je met je romantische partner in zin krijgen van hoe gaan we dit doen? Uh, laat staan dat je dat nog eens moet doen met met een vriend bijvoorbeeld die je niet uh, niet romantisch ziet. kent. Ja, ja, maar dat,
1: ja, dat vind ik... Dat, nee, hier ben ik het natuurlijk niet mee eens. Want um, yeah. ik, heb, ja, ik heb ook dus kinderen met mijn geliefde. Uh, maar dus ook met iemand die niet, yeah. niet mijn romantische geliefde is... maar wel een hele goede vriend. Wat ja. is het
0: verschil? Of is dat er helemaal niet?
1: Nou ja, we wonen niet... In, ja, ik vind het dus een enorm voordeel dat... Um, als wij, dus mijn, mijn vrouw en ik... Als wij heel slecht slapen... dan heeft hij vijf, zes nachten heel goed geslapen. Dus als wij... Um, ...even niet helder denken... ...dan weet ik dat hij dat wel kan. Dus um, ja, dat, dat vind ik bijvoorbeeld een voordeel. Dus dat je elkaar niet... ...dat je niet bijvoorbeeld... ...nou ja, dus onze jongste die sliep... ...in uh, ruim een jaar lang echt heel slecht... ...en daar word je gewoon een beetje krankzinnig echt van. van. Ja. En dat, dat hij dus wel altijd... Uh, ...nou ja, niet waanzinnig was, <laughs> zeg maar. Ja. Dus ja. Dat, is, dat bijvoorbeeld vind ik heel fijn. Uh, maar ook gewoon... ik vind, ...ja, het is ook heel leuk... ...om met een goede vriend een kind te krijgen. Want... Um, het is toch. Ik, ik heb wel echt die neiging om te vertellen hoe leuk mijn kinderen zijn. Uh, en dat kan je bij vrienden gewoon niet de hele tijd doen. Want dat is saai. En dat maar goed. bij deze, vriend, Met deze vriend, vriend kunnen we eindeloos praten over hoe schattig yeah. ze zijn. en wat ze nou weer gezegd hebben. Nou, dat is best wel, best wel leuk. Maar heb je ook wel eens dat je er niet. Dat je
0: ergens dan niet over eens bent. Ja, dat heb je natuurlijk ook met je ja, geliefde. Maar zeker. jullie nee. zijn wel getraind om dan te zeggen... Ik vind, ik vind dat we het op een andere manier moeten doen. Ja,
1: nee, met, 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 met uh, mijn vrouw heb ik dat natuurlijk ook. En dan spreek ik het eigenlijk gelijk uit. Dus dan zeg ik uh, gewoon, ah, ik vind dat je het zo moet doen. Of zij doet het bij mij ook. Uh, en dan heb je daar of een gesprek over... of kortsluiting of een verschil van mening. Maar dat is er direct, zeg maar. En ik heb het ook wel eens met, met, met Timo... Uh, en dan zijn er dingen waarvan ik wik en weeg van... vind ik dit de moeite waard om echt te bespreken. Oh ja. En soms is dat ook... Um, nou ja, we doen dat dus uiteindelijk wel. En hij heeft, het, hij heeft het omgekeerd bij ons beiden ook. Dat hij denkt van, ja, ik pak dit echt anders aan. En soms komen we ook gewoon tot de conclusie van... nou, in het huis van de moeders mag dit blijkbaar wel. In het huis van papa oh ja. mag het niet. Um, nou ja, en, en soms komen we toch tot een soort... Uh, compromis, dat wisselt, ja. wisselt ook gewoon. Ja. Maar dat is, gaat dus iets rationeler. Ik, 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 ik wil heel graag ook het met hem goed houden en ik um, wil bijvoorbeeld niet hem op de hem, dat zeg maar, je moet het zo doen. Zo. Ja. ja. En, 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 want dit, ik, dit is ook waarvoor we gekozen hebben. Dus ik kan dat, ik, misschien wil ik het wel eigenlijk. Ik wil natuurlijk liefst dat iedereen dingen doet zoals ik het doe. Maar <lacht> um, ik heb ervoor gekozen dat we juist dus met z'n drieën dit doen. Dus ja. ik, ik moet daar voorzichtig in zijn. Kost dat veel energie? Soms wel, ja. Dat is precies een van die dingen die uh, veel communicatie vergen en... Uh, maar ik weet niet zeker, want dan zeggen maar, mensen van het is moeilijker met drie ouders, maar ik weet dus niet zeker of het moeilijker is, want ik denk ook nou ja, dat je dit ik denk, met twee
0: ouders hebt. Ja, en ik denk uh, training baart kunst, toch? Dus als je het veel doet, wordt het makkelijker. En ik vond bijvoorbeeld, uh, ik vond een oude opinie van jou in de trouw en daarin uh, schrijf je ook dat er um, minder vechtscheidingen zijn tussen queer ouders of meer ouderschap, omdat je dus eigenlijk zoveel praat met elkaar.
1: Ja, volgens mij zeg ik niet dat ze er minder zijn, maar ik verwacht dat ze er minder, minder zijn, zijn omdat je als je dus nou ja, zo, je hebt, je hebt natuurlijk ooit die staatscommissie Herijking ouderschap gehad die ja. die heeft geadviseerd dat meer ouderschap mogelijk moet zijn en op de manier waarop zij het adviseren is ook dat je dus vooraf een ouderschapsplan maakt en dat door een rechter laat toetsen. Dat ja. is best wel extreem eigenlijk want Iedereen kan kinderen krijgen, maar dit zou je dan bij meer ouderschaps moeten doen. Nou, maar dat lijkt me goed. Maar als je ja. dat dus doet, dan heb je dus een hele voortraject gehad waarbij je over allemaal keuzes nadenkt. En ik denk echt dat praten over wat doen we als wij uit elkaar gaan, waar gaan de kinderen dan wonen, dat dat, uh, dat dat echt wel kan zorgen voor dat je voor minder verras verrassingen komt te staan. Dus dat een vechtscheiding, dat is, scheidingen komen natuurlijk wel voor, maar dat een vechtscheiding. Ja, dat kan nog steeds voorkomen. Ik weet ook wel van meer oude gezinnen waar het, waar het naar is geworden. Dus het is niet ja. dat het niet bestaat, net zoals het ook bestaat in traditionele gezinnen. Um, maar ik kan me wel, ik denk, ik vermoed wel dat dit soort, uh, dit soort gesprekken en nou ja, zo gewend zijn om te communiceren ervoor zorgt dat je minder gauw conflict hebt.
0: Ja, dat was overigens, uh, je hebt toen twee opinies geschreven voor de trouw. Nou, dat echt, het was in 2018 en toen ik het las waar dat dan reacties op waren, dat had iemand, een, een, iemand voor de, uh, die was een wetenschapper in adoptie ja. of zo, en die had dan gezegd dat als meer als queerouders of regenbooggezinnen dan uh, een kind wilden, dat dat behoefte aan consumptiebehoefte. Consum ja, <lacht> ja, dat is Ren <lacht> René
1: Hoksbergen. Consumptiebehoefte. Uh... Ja. En bij hetero's is het... Is natuur. het een wens? Ja, is het natuur en is het een wens? Nee, dat is heel, uh, heel stuitend. Uh, nee, deze, er zijn twee hoogleraren. Um, die schrijven: die, 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 nee, eentje is volgens mij al in de tachtig. En de ander um, is, is ook met pensioen. Maar die schrijven eens in zoveel tijd een opiniestuk. Zeer tegen eigenlijk. Dus weer ouderschap worden. Ja, ja en, maar het is ook een soort cirkel. Hè, dat als je eenmaal iets over dit onderwerp hebt gezegd. dat een journalist dan maar die. Ja, ja, Zoals ja, ja. ik gelukkig nu ook wel benaderd word. Daar ben ja. ik dan wel blij mee. Um, maar die, die zijn... Nee, en dat vind ik ook dus, ook dus een, een andere hoogleraar... Die, die poneert de hele tijd het argument... van dat er dan wel tot meer conflict zal komen... Dat is gebaseerd ja, op een onderbuikgevoel, dat is helemaal, dat is, daar is helemaal geen bewijs voor. En het, het stomme is ook nog dat het dubbel niet klopt, want het is en niet bewezen, maar het is ook nog eens zo dat als er nou wel conflict is, dat je het dan juist heel goed geregeld wil hebben. Want in onze situatie bijvoorbeeld zijn mijn vrouw en ik allebei de juridische ouders, We hebben de rechten en de plichten. Maar dat betekent dat, ik, dat wij met z'n tweeën gewoon naar Frankrijk kunnen verhuizen of naar Japan, zonder dat Timo daar iets over te zeggen heeft. En dat kan dus. Dus niet als je uh, alle drie ouder bent, dan, dan kan dat niet zomaar. Dus juist als er conflicten zijn, uh, moet je het goed geregeld hebben.
0: Maar je kan toch helemaal niet met z'n drieën ouder zijn, of kan dat inmiddels wel? Nee,
1: dat kan dus niet. Ja. Maar daarom is die meer ouderschapswet zo belangrijk. Langrijk, dus het ja. argument dat er meer. Dat het, nou, het argument is vaak. Uh, we moeten dit niet willen, want dan krijg je meer conflict. En dat is slecht voor het kind. Nou, aan de ene kant krijg je denk ik niet meer conflict. En aan de andere kant, als er al meer conflict zouden zijn in zulke gezinnen, dan moet je het juist goed regelen. Hmm. Dus die wet moet er komen. Ja,
0: en zit daar dan, komt daar dan een soort max aan qua ouders?
1: Nou, de staatscommissie, die, de staatscommissie HEREIKING Ouderschap, dus uit 2016, die heeft als max gezegd: Max 4. Hmm. Um, op basis van onderzoek van, nou ja, dit is het meest um, logisch en behapbaar. En ook waarschijnlijk de constructie die het meeste voorkomt. Um, ja. onder, onder meer oude gezinnen. Ja. Nou ja, dat moet er dus gewoon komen. Um ik
0: wilde jou ook heel graag in deze podcast dus, omdat jouw essays me zo raken... ik vind het heel knap hoe jij je kwetsbaar opstelt in die essays... heel meanderend naar antwoorden zoekt... en ook heel erg laat zien dat in onze samenleving echt nog zulke rigide ideeën bestaan... over dus wie de echte ouders zijn, wat echt ouderschap is. En met deze podcast hoop ik natuurlijk die termen ook te verbreden... en dat mensen gaan nadenken waarom vind ik eigenlijk dat er maar twee ouders zijn... waarom doen we dat allemaal in ons eigen huisje... Um, maar toch zeg jij ook in, in, een, in een essay in Volkskrant... dat je misschien toch wel het liefst een normale ouder wil zijn. Kun je nog vertellen wat normaal dan eigenlijk is?
1: Ja, um, dat is een heel dubbel verlangen. En ik, volgens mij zie ik het vaker bij uh, mensen die queer zijn. Dat je aan de ene kant er graag bij wil horen... en aan de andere kant ook juist niet. Echt. Um, en dat, dat heb ik ook. Wat ik denk ik vooral wil en wat ik ook in het essay... Uh, schrijf, is, ik wil, hoef niet per se normaal te zijn, als in, um, net als iedereen gewoontjes of zo. Maar dus wel het aspect van normaal zijn dat je onzichtbaar bent. Hmm. Dus dat als, um, ik denk, ik vermoed dat als jij iets vertelt over je gezin, dat je vragen krijgt over twee huizen. Maar dat als je gewoon vertelt, van nou, ik heb een kind samen met uh, uh, mijn vriend, mijn man, ja. dat niemand zegt, oh. Ja. Wat leuk. Ja, wat bijzonder. En, ja, en dat, is, dat zijn aardige reacties. Dus eigenlijk ook, soms denk ik dan ook, wat zeur ik nou? Maar ik zou zo graag willen dat als dit zo'n terloops, ter sprake komt... dat het niet zo'n haakje is waar mensen even zo blijven haken... Maar dat het gewoon fla fla verder kan. Ja, want je
0: beschrijft dan in dat essay... dat jij uh, met je vrouw en jullie eerste kind... en jij bent op dat moment zes maanden zwanger... zitten jullie in een café aan het IJsselmeer. En er zit een ander jong gezin. Jullie leggen jullie situatie uit. Dus dat je opvoedt met nog een vader erbij. En die andere moeder begint dan helemaal die situatie te bejubelen. Dat het zo bijzonder is dat de kinderen drie ouders hebben. Zo knap allemaal. En dan moet je eigenlijk lachen in jezelf. Want je denkt aan je broer die een hetero gezin heeft. En dan denk je nou... Moet je voorstellen dat ze dit bij hem zo had gedaan. Ja. Maar wat, wat gebeurt er dan op zo'n moment bij jou... als zo'n vrouw begint te zeggen wat bijzonder?
1: Ja ik, ik, nou ja, ik hakkel dus altijd wat. Want natuurlijk vind ik het ook bijzonder. Ik bedoel, het is op een bepaalde manier... ik ben hartstikke blij dat het um, ja. gelukt is. En dat ook, ik ben ook heel blij dat... ik weet van veel lesbische stellen... dat het vinden van een vader of een donor... dat dat echt een zoektocht is. En dat dat heel spannend is of dat wel gaat lukken. Dus ik ben heel blij dat we deze constructie hebben met iemand die ik, die ik zo aardig vind. Um, dus ik vind het aan de ene kant ook heus wel bijzonder. Aan de andere kant is het gewoon ja, gek, want dit is want gewoon... voor jou is het niet... Nee, voor jou is het gewoon je leven, bedoel je? Het is of gewoon zo. mijn leven. Ja, ik word elke wak dag wakker in deze situatie. Ja. Dus het is ook een beetje alsof, ik, alsof je zegt... wat bijzonder dat je blond haar hebt. Of, ja. um...
0: Maar wat is dan... Ik zit dan heel erg te denken van wat is die waar, hoe moeten we er dan over praten? Want ik voel ook een soort van angst, misschien zeg ik ook wel dingen fout in een ander essay zeg je ook arme onwetende hetero's. Dus dan denk ik ook van ik wil ergens ben ik eigenlijk ook wel een beetje jaloers dat ik denk: "Wow, waarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan met nog een derde ouder erbij?" Want ik vind het eigenlijk best armoedig dat kinderen twee hoofdopvoeders hebben. Maar hoe hoe moeten wij dit gesprek dan voeren? Nou, maar het is
1: niet zo dat ik woedend word als iemand iets um, zegt. Iets wat zegt wat waarvan mee. ik. Waarvan, het is leuk, want dan kan ik er later een stuk over schrijven. Dus ik, ja. ik spaar ze <laughs> allemaal, zeg maar. Dus ik duim maar dat ik weer van een <laughs> grappige opmerking krijg. Ehm. Ja. Um, uh, en ik weet ook, ik weet ook dat. dat ik, nou ja, ik weet ook dat het nou eenmaal dus toch afwijkend is. Want uh, dat, dat, is nou, dat is nou eenmaal wat het is. Dus dat, dat mensen. Daar, en dat doe ik natuurlijk ook in andere situaties, bij iets wat voor mij afwijkend is. Zeg ik ook hele rare dingen, vermoed ik. Um, dus dat is één ding. Als in iedereen mag zeggen wat hij wil, maar dan wil ik kunnen zeggen um, dat ik iets irritant vind. Ja. Zonder dat iemand daar ongemakkelijk van wordt. Ik heb een iemand heeft ooit tegen mij gezegd van. Um, over, dat ging dan over de vraag uh, nou ja, hoe het kind verwekt is. Of um, waarom, we, waarom niet één, de beide kinderen heeft gebaard. Daarover zei tegen iemand, tegen mij... Ja, ik vind dat je dat gewoon moet kunnen vragen. Want het is, ja, het is anders. En dan wil je dat toch weten hoe dat zit. En ik vind dat je daar gewoon een gesprek over moet kunnen voeren. En daar ben ik heel dubbel in. Want ik vind best dat je gesprekken kan voeren op gelijkwaardige voet. van, Goh, hoe, hoe ziet het er bij jullie thuis uit? Maar de vragen, de, met name de vrijpostige vragen, omdat we afwijken heb, heb ik, omdat jullie recht. afwijken heb ik recht op deze informatie. Net zoals dat toen ik net uit de kast kwam, mensen me ook veel vragen gingen stellen over mijn seksleven. Uh, want ja. die, jij doet het anders, dus vertel, ja. zeg maar. Ja. Um, dat, nou ja, dat, vind, dat is gewoon een hele gek mechanisme. Dat, en dan, vroeger vond ik dat, ik, ik train mezelf om dan het ongemakker maar te laten zijn en te zeggen, dat vind ik gek of dat vind ik raar, maar dat is heel moeilijk. En soms ja, geef ik toch maar weer gewoon antwoord. Want ja. dat is dan even makkelijker.
0: Maar dat is inderdaad wel wat je zegt. Dus degene die het anders doet, die moet zich constant verantwoorden ja. eigenlijk.
1: je moet het uitleggen, ja.
0: Terwijl tegelijkertijd zeg jij ook van er is een queercultuur nodig van ouderschap. Dat betekent dat daar die voorbeelden, dat we die moeten zien. Dus dat we daarover moeten praten. Want als je het niet weet, dan weet je, Ik sprak gisteravond met een uh, vrouw uh, een die een lesbische relatie heeft en die was zwanger. En zij waren hier in Amsterdam-Noord het uh, gaan aangeven. En toen vroeg de ambtenaar ook van, uh, en wie is de moeder? En toen gingen zeiden dus ze allebei van, uh, nou, <laughs> wij allebei. <laughs> Heel ja, herkenbaar. Maar wie is de echte moeder? En toen zei, toen zei hij ook van, sorry, maar... Uh, ik heb gewoon niet. Dit komt gewoon niet zo vaak voor, maar één keer per jaar. Ja. Dat was ze ook zei, Hu, Dat is grappig, ik zei huh, Amsterdam. Misschien heb ik dezelfde
1: gemeenteambtenaar gehad. Ah, die zei ik het ook. Ik herken precies deze situatie en ook met echte moeder en zich vervolgens ver verontschuldigen. Ja. Maar ik denk, er kan best eventjes gewoon. Nou, dit is hoeft niet eens een hele training, maar gewoon. Een nood. Heb je een les besteld? Vraag naar de ja. biologische moeder. Ja. In of plaats gewoon, van
0: wie is er zwanger? Ja. Maar. Maar zij zei ook van ja, op zo'n moment wil ik eigenlijk ook. Ik word ook niet boos, want iemand doet wel zijn best. Dus ik denk ook van inderdaad, we moet, aan de andere kant moeten, we het, moeten er wel mensen zijn zoals jij, die vertellen hoe het
1: zit. Want dan maak, worden die ongemakkelijke fouten niet meer gemaakt. Nee, precies. Ik denk ook dat het. Dat het goed is om erover te vragen. Het praat in een ideale samenleving. Hoeft dat ja. dus niet meer? Of, ja. en, en ook, ik heb niet altijd zin om met, als ik bijvoorbeeld gewoon iets anders doe. Kijk, nu praten we over, Dus nu wil ik. Nu, nu, nu is dat het, het thema. En als ik een stuk schrijf in de krant, is dat ook een thema. Maar als ik gewoon. Um, ja. Dus uh, bij de zandbak met mijn kinderen zit. Ja. Dan heb ik niet zo heel veel zin om even iemand te moeten uitleggen wat. Dat, dat, dat we dus inderdaad allebei echte moeders zijn, bijvoorbeeld. Dat vind ik, vind ik gewoon. En um, ik zit te denken, want het is op zich, je zou kunnen denken, nou, het is, mensen zijn ontwetend, dus waarom zou je het ze niet uitleggen? Maar het is toch pijnlijk. En daar, ik, dat vind ik bij mezelf zo gek. Ik weet dat mensen het niet kwaad bedoelen. En, en wat het, is
0: er dan pijnlijk?
1: Nou, het doet me gewoon elke keer verdriet als iemand uh, suggereert door zo'n vraag dat ik van mijn oudste zoon, die zo echt mijn zoon is. Uh, dat hij toch ergens suggereert dat ik niet zijn echte moeder ben. Ook al bedoelt iemand dat eigenlijk niet zo, maar het doet me elke keer opnieuw pijn. Mm. En het maakt me elke keer opnieuw verdrietig. Um, en dat is misschien ook... Nou ja, een, dat, ik weet wel dat ik dat ben. En het is ook heel, het is heel gek, want het, het is dan zo scheef dat ik het zo helder voel dat ik het wel ben. Um, maar dat elke keer toch weer even geprikt wordt van... Nee, nee, dat klopt niet helemaal.
0: Maar wat zit daar dan achter? Dat mensen dat nog steeds dus... Niet als echt moederschap zien of ouderschap?
1: Ja, ik vind het fascinerend. Maar er is iets met, dus dat wat we natuurlijk noemen, uh, dat zo overheersend is. Dus dat biologische um, is zo belangrijk in um, hoe we denken over ouderschap. En dat is ook wel fascinerend. Nou, we hebben kort gemaild over wat jij geschreven hebt over ja. intrarelationele ijsaldonatie. Dus het verschijnsel waarbij uh, een een, in een lesbisch stijl, een, de ene vrouw haar eicel doneert ja. aan de andere vrouw. En dat die dan vervolgens zwanger wordt van, met die eicel. Dus ja. dat je allebei, of nou ja, de een heeft dan een fysieke connectie, want die baart. En de ander heeft een ja. genetische connectie, um, want die, uh, die is dan biologisch verwant. Ja, je bent dus eigenlijk zwanger van de eicel van je vrouw. Geliefde. Ja. ja, en ik vind dat dus ook een heel fascinerend verschijnsel. Want het is dus medisch best wel complex. Er zijn hele grote risico's. Um, of gewoon meer risico's. Uh, en um, mensen willen dat dus omdat ze toch dat, dat fysieke uh, willen verzekeren. Ja, bang en, zijn
0: dat er anders geen relatie is. Of zo. Ja,
1: bang zijn dat er anders geen relatie is. En dat. Um, nou ja, dat is denk ik echt iets vanuit de maatschappij, wat zo in je wordt gelegd. Ook een echte moeder is. Uh, een echte moeder is dus biologisch verwant. Um, ja, ik. Ik, ik blijf doorpraten over dit thema. Nee, uh, ik... Blijf vooral, oh, ja. Ja, ja, ik He, Heb aan je 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 heel toevallig die nieuwste film van Pedro Almodovar al gezien? Nee. Um, ja, ik spreek geen Spaans, maar Madres paralelas. Hm. Nou, een compleet waanzinnige verhaallijn. Dat is heel fascinerend en integrerend. Maar er zit in elk geval iets in met uh, twee vrouwen... waar een baby verwisseld wordt in het ziekenhuis... Um, maar ze worden vriendinnen, ze worden zelfs geliefden. Um, het, 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 het ene kind sterft. Anyways, later komt uit dat de baby's dus verwisseld ah. zijn. En dan is het in de film is het eigenlijk gewoon van... Oh, maar dan, hé, hey, hier is je echte moeder. Je, je gaat terug. Um, en die andere moeder die dus het kind ge Heeft geborst voedt. Ja, en ah. het was in het eerste levensjaar... Dus het kind was nog klein, maar het, yeah. het hele eerste levensjaar zo intensief. Die, nou, die, die is even heeft ze even verdrietig, maar accepteert het ook gewoon. En dat wordt dus gewoon helemaal van, nou ja, toch een beetje eindgoed al goed. Die een is gewoon een soort tante geworden. De ander en het, het kind is weer terug bij de echte moeder. Um, en de film gaat daar eigenlijk niet echt over. Maar ik vond het dus heel fascinerend hoe dat zo uh, vanzelfsprekend in die hele film werd. Uh, dat dat helemaal geen, dat was dus helemaal geen verhaallijn, terwijl ik, nou ja, als niet het werd zo
0: aangenomen. Het
1: werd zo aangenomen en dat het dan ook beter is. Terwijl als niet-biologische moeder vond ik dat heel pijnlijk. Dat ik ja. dacht, nou ja, zo is dat toch niet als je een kind zo lang... Maar en zijn er vaker dit soort dingen in films of series
0: of boeken... dat je denkt, och, het, het idee wordt bevestigd van alleen als je het kind baart... dan ben je de echte moeder.
1: Ja, ik weet niet of het, of het is zo... Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik weet wel dat ik dus. Uh, in alleen op de wereld zit natuurlijk ook zoiets.
0: van uh... Nou, en je haalt. Ik denk nu aan dat essay waar je hier dus over schrijft. Haal je ook het boek van uh, Saskia de Koster, Koster Nachtouders mm -hmm. aan. Waarin zij zit eigenlijk. Of het hoofdpersonage van dat boek zit in die situatie, toch? Dat mm -hmm. zij dus de niet. Zij heeft het kind niet gedragen. Um, en dat vond je bijna met je tegenvallen, toch? Ja, niet ik... het boek aan zich, maar wel. Nee, ik, ik, had,
1: ik had geen plek in de, in de lijn in mijn stuk toen... om ook nog ergens op te schrijven dat ik het bij tweede lezing... dus echt een fantastisch boek vond. Maar de eerste keer had ik een hele heftige reactie erop... dat ik het las en echt dacht... ja, hallo, dit hebben we niet nodig. Want ja. zij is inderdaad, uh, de hoofdpersoon in het boek... is heel onzeker en... Um, schrijft eigenlijk al die heteronormatieve oordelen op: van nou, ik zal wel geen natuurlijke moeder zijn, daarom voel ik deze band niet, daarom moet ik kokhalsen als ik mijn kleintje verschoon. Dus allemaal dingen onder elkaar, uh, of de, door het hele boek heen, waaruit blijkt dat zij wel niet zo'n goede moeder zal zijn als haar vriendin ja. uh, die het kind gebaard heeft.
0: En eigenlijk, dus ook misschien wel jouw angst, omdat iedereen daar de heetheid over zat.
1: Uh... Precies, ja, en ik heb dus over dat. Want, en er zit wel een wending in het boek dat je ziet dat ze dus wel nader tot het kind komt. Maar wat, wat ik zo fascinerend vond, ook aan mijn aan hoe ik op dat boek reageerde, is want ik wil dus juist. Ik, het is oneerlijk als je van queer ouders verwacht dat ze, uh, dat ze alleen maar als je van queer ouders verwacht dat ze alleen maar sterke verhalen schrijven mm. over zichzelf. Terwijl elke ouder, denk ik, twijfelt wel eens. Tenminste. Dat neem ik aan. Dus uh, ja, een, een, een niet-biologische moeder net zo goed. En die moet dat ook kunnen etaleren. En uh, die moet ook al die gedachten zo van... oh maar dat komt misschien omdat ik niet genoeg uh, connectie met hem heb... moet je ook gewoon kunnen beschrijven.
0: Ja. Terwijl jij dat eigenlijk... Jij hoopte misschien ja, ik... <laughs> dat er een soort voorbeeld was die dat dan niet had.
1: Nee, ik had dus een, een hele onrealistische hoge verwachting van het boek... dat dan dus een heel goed beeld zou geven van... Van, van een niet-biologische moeder. Maar wat ik. Wat ik. Wat ik. Um, er zijn. Wat ik leuk vind als ik vind het. Ik, ik denk dat iedereen te maken heeft met dit soort geïnternaliseerde. heteronormatieve ideeën. Maar wat ik heel storend vind in. Um, literatuur en in films. Als, die, als daar geen reflectie over is. Hmm. Dus het moet schuren en het moet wrijven. Dus ik vind het fijn als je. Um, ik vind het. Fijn ik vind het interessant wanneer je die heteronormatieve ideeën ziet. Of dat eigen misschien minderwaardigheidscomplex. Of misschien soms zelfs de zelfhaat. Maar ik vind het heel moeilijk als er geen reflectie over zit. Dus als je niet um, als ergens... je niet
0: leest het is zelfhaat. Of ja, of is... je
1: niet ergens ook zo'n idee krijgt van er zit iets structureels achter. Of, hmm. um, dat, dat... Dus dat het
0: persoonlijke ook wordt gelinkt aan het systeem om het maar... Ja, ik vind, je het,
1: het hoeft denk ik niet zo letterlijk opgeschreven te worden, maar ik als het, als het gewoon volledig wordt aangenomen van, um, ik, um, nou ja, of, licht aan mij. Ja, of maar ook andere dingen over dus ook, dus een beetje ouderwets, maar dat mensen praten over dat er altijd een mannetje en een vrouwtje is in een ho homo of een lesbische relatie. Er zijn ook homos en le les lesbiennes die dat ook zo zien, zeg maar. Ja. Ik vind dat. Ja, ik, ik vind dat ingewikkeld. omdat ik denk, ja, maar dat is ook opgelegd. Of, ja. of niet? Ja, misschien ook wel niet. Want misschien ja. willen sommige mensen dat ook graag wel. Ja. Ja, ik, ik kom er ook niet helemaal uit. Want ik hoor mezelf praten. Dan denk ik, ja, dan ben ik nu weer aan het oordelen... over een groep die ook een minderheid is. Ja, die
0: dat, ja dat, dat blijft lastig. Dus daarom, ergens wil je wel alleen over je eigen persoonlijke... Situatie praten, want dan kan je niemand anders, zeg maar, uh, veroordelen. En tegelijkertijd hangt het natuurlijk met grote dingen samen. Um, maar wat ik dus wel inderdaad verdrietig vind, is dat wat ik in jouw essays lees, herken ik best wel veel van die ambiguïteit eigenlijk naar je, naar je kinderen toe. Um, bijvoorbeeld, ik heb een zin uit je essay gehaald. Dan beschrijf je je relatie tot je zoon en dan zeg je. Ik denk aan hoe vertrouwd hij mij is, hoe eigen, hoe beangstigend vreemd hij mij soms voorkomt. Zo helemaal van zichzelf alleen. Je kijkt dan naar hem als hij ligt te slapen. Nou, dat vind ik gewoon zo mooi opgeschreven. Dat herken ik zo goed met mijn kind dat ik ook af en toe denk: je lijkt alleen maar op je vader, je lijkt niet op mij. Ben je wel. Maar ik heb natuurlijk gezien dat ze uit me kwam. Dus <laughs> ik weet het. En tegelijkertijd kan ik soms echt denken: uh, ik ken haar helemaal niet. Mm -hmm. Ze is zo'n zo eigen mens. Maar uh, wat ik dan dus zo verdrietig dan eigenlijk vindt dat jij bijna alsof je een soort extra oordeel over jezelf hebt omdat het dan dus niet jou omdat je dat kind niet hebt gedragen dat je, dat, dat je dan dus naar jezelf oordeelt van oh ik ben niet ik ben dus geen goede moeder of zo
1: ja ik weet niet of ik dat doe of in zeker inmiddels niet meer ja, um, dus
0: dat is wel meer minder geworden dan? Ja,
1: schrijven is best therapeutisch, yeah. oh, trouwens. <laughs> uh, nee, maar, maar niet dat dat nu... Nee, um, nee ik, ik denk dat ik, dat, dus van dat, een, dat, dat ik naar hem kijk en denk... Wow, wat ben je van jezelf? Wat ben je los? Dat heb ik ook bij het kind dat ik zelf uh, uh, gedragen heb. Dus dat ik soms denk, wow, ik, je bent gewoon een heel mens... en je bestaat helemaal zonder mij yeah. op deze wereld. Uh, en ook, dus, dus dat heb ik met beide. Maar ik denk wel, en dat is misschien... Uh, ik, ik heb niet per se het idee dan dat ik geen goede moeder ben, maar ik denk bijvoorbeeld wel. Ik denk dat iedere ouder wel eens onzeker is, dus ook bijvoorbeeld, nou ja, denk bijvoorbeeld aan zo'n klassieke scène dat je kind een, uh, ja, een scène schopt bijvoorbeeld en dat je dan je afvraagt hoe je het beste kunt ingrijpen. Ik denk dat ieder vader en moeder wel eens heeft gehad, oh gênant dit, ze zullen wel denken. Of zo, maar ik denk dat als je dus, dat ik, ik spreek voor mezelf... dat als het bij mijn zoon gebeurt... dat er altijd nog ergens iets mee rammelt in mijn hoofd. Mm. Of weet ik nu niet wat ik moet doen... omdat ik hem misschien niet genoeg aanvoel, bijvoorbeeld. Yeah. En ik weet ook dat het onzin is.
0: Want ik vond het heel bijzonder dat je in dat essay schreef dat je bijvoorbeeld bij je tweede kind zag die jij dus gedragen hebt, dat die ook meer naar jouw vrouw ja, <laughs> ja die is gewoon veel leuker <laughs> ja. dat heeft je juist opgelucht in plaats van nog onzekerder gemaakt nee maar um, dus uh, wat wilde, want ik wilde terugkomen op wat jij net zei nu ben ik het gewoon kwijt um, dat dat dus eigenlijk door dat tweede kind dat je dus hebt gezien van oh dat ligt dus helemaal niet aan dat ik dat kind niet heb gebaard.
1: Ja, ja, dat, ja precies. Dat, want dat is denk ik mijn grootste onzekerheid. Dat als, als toen er nog geen tweede kind was. Dat als hij dan naar mijn vrouw toe trok, dat ik dan dacht: oh, dat komt ja. uh, natuurlijk vanwege al die. nou ja, eigenlijk wat en ik Sasaki, voelde het niet aan. Precies. Ja. En wat Saskia ja, de Koster in haar boek schrijft: gewoon helemaal dat. Maar wat ik dan ook een beetje wegduwde. Ja. Uh, en toen dus mijn, mijn dochter geboren werd. En nou ja, als, nou, eigenlijk al best wel snel wilde ze gewoon liever bij uh, uh, de, die andere man <laughs> <laughs> zeg maar. En um, ja, dat vond ik dus eigenlijk heel chill. Omdat ik dacht, ha, dit, die is gewoon leuker. Dat, dat dacht ik altijd al.
0: Daarom ja. Ja. Nou, heb je ook uitgekozen. Ja. Maar en hoe kunnen we er nou, of hoe kunnen, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen? Of wat moet er veranderen in de samenleving dat jij, en ik denk velen dus met jou, dat niet meer dat gevoel hebben?
1: Nou, ik denk sowieso. Um, ik zou gewoon heel graag meer verhalen willen over... Dus ik ben heel blij dat jij een podcast maakt. Maar meer verhalen over andersoortige gezinnen. Dus ook, uh, dus ook zo'n boek als Nachtouders van Saskia de Koster... met een verhaal nou ja, waar ik me niet echt aan optrek. Uh, ik ben heel blij dat het er is. Want het is, het is tenminste weer een verhaal en, ja. en goed geschreven. Uh, maar ook verhalen um, gewoon... Dus ik ben al. Dus wat Stichting Meerdere gewenst doet, er zit daar iemand die uh, doet de media oproepjes. En als je dan bijvoorbeeld gewoon een programma hebt voor kinderen, weet je wel, dat je samen taarten gaat bakken of wat dan ook, dan zorgt zij dat er ook een, een, ah, een, een regenbooggezin ja. wordt doorgedrukt. Niet om met thema regenboog, maar gewoon dat er weer eens een gezin zichtbaar is. En um, en ik hoef ik ik denk ook, want uh, sommige mensen zeggen van, oh ja, je moet het niet altijd problematiseren die de thema's, zeg maar. Um, en daar ben ik erg voor dat het niet altijd geproblematiseerd wordt. Maar je hebt ook, ik heb ook wel verhalen, behoefte aan verhalen waarin je dus wel leest over die worstelingen van onzekerheid. Of ja, um, ja gewoon. Ik, 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 nou, ik ken echt geen, bijna geen boeken over niet-biologisch moederschap. Uh, daar zou ik echt dolgraag een S-bundel over lezen. Ja, um, bijvoorbeeld. Dus, en ik denk, en dat gewoon, hoeft
0: natuurlijk niet eens dan uh, zoals in jullie situatie te zijn. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel, of niet heel veel, maar er zijn natuurlijk meerdere mensen die een moederrol spelen zonder dat ze dat kind gebaard hebben.
1: Ja, na, na elke keer na mijn stuk krijg ik grappig genoeg uh, alleen mailtjes van vrouwen in hetere relaties die bijvoorbeeld met een draagmoeder oh, een, een kind yeah. gekregen hebben en nooit, oh. nooit van
0: uh, oh, van komt mensen dat, die denk meer op... je dan.
1: Ja, ik denk dus omdat ook die verhalen gewoon veel te weinig verteld worden.
0: Ja, dus maar, je, maar waarom niet dan van denk je van die lesbische
1: vrouwen? Ja, maar een we niet. Nee. Hoe ja, um, zijn ze? Nou ja, Misschien dus. Ja, ik kan me zelfs nog. Ik, ja, misschien omdat. Je, omdat je dat wij. Dus wij lesbische vrouwen misschien nog. Weet ik eigenlijk niet. Ik ben nu aan het speculeren. Maar misschien dat je nog iets meer weet. Waar je je verhalen kan halen. Of dat je. Mm. Dat er een ja. platform is zoals meer dan gewenst. Ja. En, en ik denk dus als je als hetero. Zelf niet je kind gedragen hebt. Dat je dan echt. Uh, dat, dat dat. Dat je misschien nog. nog op een bepaalde manier nog sterker te maken hebt... met bepaalde verwachtingen ja. waar je dus niet aan voldoet.
0: Ja, en nog meer oordelen vooroordelen. Ja. Ik moet nu ook denken aan... Uh, ik heb ook een keer essay geschreven over draagmoeders. Daar is natuurlijk ook... Ik bedoel, we hebben het nu dus over de moeder die niet draagt... maar over de moeder die draagt... en vervolgens, tussen aanhalingstekens, het kind weggeeft... heb je natuurlijk ook zulke erge oordelen over. Ja. Maar denk jij nou dat dat allemaal is... dat we een soort... Ja, waarom moeten we zo vasthouden aan dat stelletje dat een kind baart van hun eigen genen en daar dan voor eeuwen of zeg maar tot dat kind 18 is samen in hun huis zit, afgezonderd van de wereld.
1: Wat, wat houden we daarmee in stand? Goeie vraag. Ik heb, ja, ik vind het heel moeilijk. Ik weet dat dus ook niet, um... Ik weet wel ook dat... Ik heb dus het idee dat ook dus een situatie... Dat, dus dat homo's of lesbiennes... Die zeg maar voor iets meer volgens het traditionele uh, patroon... Ik, ik, er, ik, ik krijg minder vragen... Uh, als ik alleen met mijn vriendin over straat loop, dan wanneer we met z'n drieën over straat lopen. Want als, ik, als we met z'n tweeën zijn, dan is het voor de, voor de meeste mensen nog een soort van: oh ja, dan heb je gewoon, nou ja, dan uh, is dat ja. de papa. Soort ja. van, die doet alsof. Ja. Of zo. Dat is een soort van he, makkelijker te bevatten dan als er nog een derde bij is. Dat is dan, ja, maar wat is dan? Ja, dan heb je dus een biologische moeder en een biologische vader. En dan, hè. Ja. Uh, en dus er is iets met dat, met dat huis en één locatie en twee volwassenen, um, wat zo. Ja, wat zo cruciaal is. En ik, dus yeah. ik, um... Maar het is ook wel interessant. Want nou ja, ik, ik sprak laatst met mijn moeder over... dat we een uh, dat we bij onze vrienden makkelijker over de vloer komen. En ze dus ook onze kinderen goed kennen. En echt geen ouderrol hebben trouwens. Maar wel een soort van kind aan huis zijn. En toen zei... Mijn moeder zei zoiets van... Ja, dat, dat had ik ook wel gewild vroeger. Mm. Uh, maar, dat, maar dat had ik niet. En misschien ook omdat... Ja, in traditionele gezinnen heb je minder gauw... dat je zo makkelijk dan je leven deelt. En die snapte ik dus... Ook niet eigenlijk op dat moment.
0: Nou, ik kan me wel wat voorstellen bij wat zij zegt. Uh, ik weet niet per se tussen wie dat dan een verschil is. Maar ik heb bijvoorbeeld heel erg een, een uh, idee. Maar ik weet dus niet of dit een voordeel is. Dat bijvoorbeeld alleenstaande ouders sneller ook uitreiken naar mensen om zich heen. Omdat het eigenlijk gewoon niet te doen, denk ik, niet te doen is in je eentje. En ik denk dus dat we daar als bijvoorbeeld hetero gezinnen heel veel van zouden kunnen leren maar zij krijgen worden, dit soort verhalen kom je ook bijna niet tegen natuurlijk over alleenstaande ouders, dus ik weet niet of dat dan ook is zo is voor queer ouders of je dan sneller, ja dat, dat weet ik dan ook niet. maar misschien, maar nou, misschien wel als ik terugblik op wat jij eerder zei of eerder schreef dat je dus als dat je als hetero gezin meer je houdt aan bepaalde genderrollen... of traditionele genderrollen... dat je dus ook wel misschien meer houdt aan het idee van... we moeten dit met z'n tweeën doen. En misschien mag een biologische oma helpen... maar voor de rest moeten we toch... Ik bedoel, ik heb heel erg het idee dat als je om hulp vraagt... dat mensen dan zeggen zo achter je rug om van... nou, blijkbaar kan kunnen zij het dus niet. Het is niet echt een goede moeder.
1: Ja, die heeft het niet onder
0: controle. Die heeft het niet helemaal onder controle. Dus ja, en er moet toch, als, ik, als we het hierover hebben, denk ik... er moet iemand baat bij hebben bij dit idee. Wie is dat nou?
1: Ja. Van ja, dat, die twee moet... mensen in een huis. Nou ja, daarvoor moet je... ik weet niet of je daar zin in hebt, maar moet je een... Uh... Um, ik bedoel, er zijn genoeg, uh, genoeg mensen die uh, zeggen van... nee, maar het gezin is voor ja. man-vrouw-kinderen. Uh, ja. Dus misschien uh, is dit een een ik, reportage uh, waard.
0: Ja, we moeten de straat op, ja. Doris. Ja. Nou, um, ik denk... Um, ja, heb ik, hebben we antwoord gegeven op de vraag... ik ben natuurlijk nog wel heel nieuwsgierig... hoe ziet de ideale wereld er dan uit... op het gebied van, van families, volgens jou?
1: Nou, heel concreet... In de ideale wereld hebben de drie ouders van mijn kinderen... alle drie gelijke rechten en plichten. En dat is nu uh, nog niks. Want de, ja. want de vader van onze kinderen is helemaal niks volgens de op wet. Op papier? Ja. ja. Uh, dus in da dat moet gefixt worden. En dat is misschien op een bepaalde manier ook een hele conservatieve wens... dat je dat zo moet vastleggen. Maar dat is, er is gewoon ongelijkheid uh, daarin. Dus dat is... Um...
0: Ik denk ook als je niet in die situatie zit... dat je je eigenlijk niet kan voorstellen... hoe belangrijk het is dat je toch op papier... De ouder bent
1: ja, het is iets, het maar het is ook echt gewoon concreet. Ik bedoel, als hij ja. de kinderen geld wil uh, doneren voor oh, een ja. studie, mo moeten zij daar allemaal belasting over betalen. Terwijl je als je een een, een op wettelijke... vakantie gaat, heet ja, ik, ja dat is ook even, Dus het is, het is ook echt concrete ongelijkheden. En daarnaast is het psychologisch gewoon heel akelig om um, om niet dat 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 dat, dat niet erkend is. Dat is voor de ouder, denk ik voor ik ik toen ik heb mijn zoon die is niet gebaard heb geadopteerd maar er was een foutje bij de rechtbank waardoor dat heel lang duurde dus ik was mm. zes maanden lang niks van mijn zoon ik vond het echt heel verdrietig veel mm. onprettig terwijl ik was het wel ik was natuurlijk gewoon de dag moeder dag en nacht aanwezig ja maar um, dus het is ook ja het is heel pijnlijk als dat niet goed geregeld is en en dat is één ding en het andere is gewoon dat al die concrete voorbeelden waarin het ongelijk is waarin je geen geen, geen, geen ouderrecht hebt. Ja, dus één concreet die wet... moet ja. uh, zo snel mogelijk erdoorheen. Ja. En voor de rest nog andere wensen? Dat veel meer dingen kunnen. Um, ja, meer verhalen. Ik denk gewoon, dat is volgens mij... het meer verhalen over meer soorten gezinnen.
0: Ja, dus op televisie, in boeken.
1: Films, series, ja. ja.
0: Nou, gelukkig komt jouw boek er
1: bijna aan. Wanneer ja. komt het uit? Um, ik heb afgesproken dat ik het december 2023 af heb. Dus dat doe ah, okay. ik nog wel even. Dus we
0: moeten nog wel even wachten.
1: Um, dankjewel.
0: We zijn aan het einde gekomen. Dank voor het luisteren naar de podcast met z'n allen achter de kinderwagen. Dank aan mijn gast Eke Krijne. Dank aan de Tolhuistuin. En natuurlijk dank aan Doris, uh, regisseur
1: Doris Vervuurt, die me helpt met het maken van deze podcast.